0: puntata parleremo dell'antimateria con Catalina Oana Curceanu, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dei Laboratori Nazionali di Trascati. Dedichiamo questa puntata a Guido Altarelli, scomparso il 30 settembre 2015, fisico teorico di altissimo livello che ha dato un contributo fondamentale alla fisica moderna. Catalina ci spiegherà che cos'è l'antimateria e perché non la troviamo in natura. buongiorno catalina buongiorno ha intitolato questa puntata chi ha rubato l'antimateria ma perché qualcuno l'ha davvero rubata e da dove spiegaci un po'
1: dall'universo l'antimateria non c'è più a meno che non la produciamo nei nostri laboratori per esempio con l'aiuto degli acceleratori di particelle Mm l'antimateria subito dopo il big bang doveva essere presente nell'universo tanta quanto la materia ad ogni particella corrispondeva a un'antiparticella
0: aspetta un attimo siamo però sicuri che non c'è più antimateria nell'universo come lo sapete questo
1: in realtà parte delle galassie che vediamo con i nostri telescopi in teoria potrebbero essere fatte di antimateria uh-huh. visto che una stella di antimateria emetterebbe fotoni del tutto uguali a quelli emessi da una stella fatta di materia in quanto i fotoni non hanno una controparte antifotone la luce è sempre la stessa sia che venga emessa dalla materia che dall'antimateria pensiamo tuttavia che tutto l'universo che vediamo sia composto di materia materia come la nostra poiché non osserviamo emissioni fortissime di raggi gamma cioè di fotoni ad alta energia che sarebbero dovute all'annichilazione materia antimateria quando ci sarebbe uno scontro al confine fra le regioni composte di materia e quelle di antimateria
0: ma allora Catalina puoi spiegarci che cos'è l'antimateria? è qualcosa di contrario alla materia per caso?
1: in un certo senso sì contrario alla materia che conosciamo quella di cui siamo fatti anche te ed io ma anche l'antimateria è fatta di particelle, anzi scusami, antiparticelle. Non è, come qualcuno potrebbe pensare, una sostanza immateriale. Per quanto possa sembrare strano mi è stata fatta questa domanda. Mm. Cioè non è una sostanza immateriale, spirituale, in contrapposizione alla materia. Mm In effetti il nome antimateria suggerisce qualcosa di terribile, ma non è così. Si tratta semplicemente di particelle identiche a quelle comuni ma con carica elettrica e anche altre proprietà quantistiche di segno contrario.
0: Ma che cosa sono queste antiparticelle di cui parli? Puoi spiegarci meglio?
1: Certo! Hai presente le particelle? Quelle di cui è fatta la materia? Quella di cui sono fatti i tuoi occhi che mi guardi? (ride) Cioè gli atomi, per fare un esempio. Sono fatti di elettroni, di un nucleo, in cui ci sono protoni e neutroni, a loro volta fatti di quark le particelle più piccole che abbiamo scoperto fino ad oggi. Gli elettroni, come ben sai, hanno una carica elettrica negativa, mentre i protoni, che sono costituiti da due quark up e un quark down, mm-hmm. hanno una carica elettrica positiva. Ebbene, esistono anche elettroni con carica elettrica positiva, che infatti si chiamano antielettroni o positroni e sono proprio le antiparticelle degli elettroni. In un modo analogo esistono antiprotoni con carica elettrica negativa. E proprio come protoni, neutroni ed elettroni formano gli atomi, i positroni e gli antiprotoni possono formare, assieme agli antineutroni, atomi di antimateria.
0: Antineutroni? Ma i neutroni non hanno una carica elettrica? Come mai parli di antineutroni?
1: Mm, Domanda molto intelligente, (ride) anche molto pertinente. Perché i neutroni, vedi, sono composti a loro volta da tre quark, due quark down e un quark up. I quark hanno una carica elettrica. Gli antineutroni sono composti da anti-quark, che hanno la carica elettrica opposta a quella dei quark. Ecco dunque che nei fatti I neutroni e gli antineutroni hanno una struttura interna, molto diversa. Poi ci sono per tutte le particelle anche altre proprietà quantistiche che sono diverse fra particelle e antiparticelle.
0: Davvero molto molto interessante, ma dove troviamo l'antimateria? Dove sono questi atomi strani fatti da antiprotoni, antineutroni e
1: positroni? Hai fatto una domanda da mille punti! (ride) perché è proprio quello che ci chiediamo anche noi, i ricercatori. dove è finita l'antimateria? Nell'universo non ci sono tracce dell'esistenza dell'antimateria. Mm. I pianeti, le stelle, le galassie sono fatte di materia.
0: Ah, davvero? Non ci sono tracce? Ma... ma allora, scusa, per quale ragione pensate che nell'universo dovrebbe esistere l'antimateria? Sembra un'idea abbastanza bizzarra, non credi?
1: Infatti sembra un'idea molto bizzarra, ma non lo è almeno stando alle nostre conoscenze attuali sull'universo e sulle particelle. Per farla breve, la teoria del Big Bang ci dice che all'inizio, quando l'universo è nato, esistevano tante particelle, quark, elettroni e magari altre ancora, quante antiparticelle, antiquark, positroni, in quantità uguale. Ah. Allora, dove è finita l'antimateria? Che fine hanno fatto le antiparticelle?
0: Povera antimateria, chissà dove è finita veramente.
1: Per nostra fortuna, però. Ma in che senso? E la nostra esistenza è dovuta proprio al fatto che qualcosa è successo all'antimateria. Altrimenti tutte le particelle sarebbero scomparse, assieme alle antiparticelle. Ah. In quanto nel momento in cui materia e antimateria si incontrano, mm-hmm avviene un processo che si chiama annichilazione. Wow! Questo processo fa scomparire sia le particelle che le antiparticelle e trasforma tutta la massa in energia. Ti ricordi la famosissima formula di Einstein è uguale mc quadro?
0: Certo, ne abbiamo parlato qui a Physicast.
1: È proprio quello che accadrebbe. Avremo solo la radiazione, cioè fotoni e raggi gamma.
0: Dunque un universo di sola luce.
1: Bello, e magari anche romantico, sì, vero? Sì, vero. Ma non ci sarebbe nessuno a contemplarlo.
0: Beh, allora dobbiamo proprio ringraziare chi ha. chi ha rubato l'antimateria.
1: Proprio così.
0: più l'antimateria nell'universo. Come mai l'abbiamo scoperta? Mi sembra molto curioso che qualcuno l'abbia pensata, non credi?
1: Questa infatti è una storia veramente affascinante.
0: Affascinante la parola giusta.
1: Una delle più belle dell'intera scienza è la storia dell'equazione di Dirac.
0: Paul Dirac? Quello che Niels Bohr, padre della meccanica quantistica, ha chiamato l'uomo più strano?
1: Sì, sì, proprio lui. Paul Adrian Maurice Dirac l'inventore dell'equazione che ci ha permesso di scoprire l'antimateria Tira che era una persona che parlava raramente ma ogni volta che parlava diceva cose molto profonde e lui considerava la bellezza matematica una vera guida per scoprire come funziona l'universo
0: Raccontaci Catalina, raccontaci cos'è questa equazione di cui ci parli
1: Con moltissimo piacere Vedi, negli anni venti del secolo scorso, dopo che Einstein aveva formulato la sua teoria della relatività, si lavorava intensamente alla nuova teoria della meccanica quantistica. Schrödinger, sì sì, proprio proprio Eh, Schrödinger del gatto, aveva appena formulato un'equazione che porta il suo nome, l'equazione di Schrödinger, Mm. che descriveva il comportamento quantistico delle particelle note fino a quel momento, quindi anche degli elettroni. Questa equazione però aveva un grossissimo problema, non teneva conto della teoria della relatività.
0: Beh, e questo è un problema grave? Non potevamo rimanere con l'equazione di
1: Schrödinger? No, 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 proprio no! Gli elettroni hanno tipicamente velocità molto alte, Mm vicina a quella della luce. In queste condizioni è necessario tener conto della relatività che come ti spiegò Gianluca un po' di puntate fa serve a descrivere quello che accade a grandi velocità
0: Vero, ricordo Ti
1: ricordi? Ed è proprio quello che Dirac stava cercando di fare Mm. e nel 1928 vi era riuscito Aveva trovato quella che è forse la più bella equazione della fisica moderna Wow, che bello Sì, l'equazione di Dirac che descrive il comportamento degli elettroni e di tante altre particelle tenendo però conto sia della meccanica quantistica che della relatività.
0: Ma Caterina, in che senso è la più bella equazione?
1: Vedi, l'equazione di Dirac è davvero un'equazione molto elegante, <ride> che descrive il comportamento dell'elettrone in una sola riga, usando simboli matematici apparentemente strani, mm-hmm. ma che riflettono le simmetrie della natura in linguaggio proprio matematico. Mm. fisici ma non solo per loro simmetria vuol dire bellezza e l'equazione di Dirac è di una bellezza abbagliante immagina il tuo quadro preferito fatto fatto ebbene per tanti fisici l'equazione di dirac è proprio il loro quadro mentale preferito
0: ma scusami dove sta l'antimateria così ci stai parlando
1: degli elettroni giusto Ah, mi sono lasciata trascinare <ride> dalla bellezza dell'equazione. Ma torniamo, torniamo all'antimateria. Torniamo L'equazione di Dirac descriveva meraviglia il comportamento degli elettroni, sì. ma aveva un apparente problema. Uh-huh. Diceva che ogni comportamento delle particelle, uh-huh. per esempio un elettrone passato in un certo punto con una certa velocità, uh-huh. poteva essere descritto ugualmente bene da un eventuale elettrone passato con velocità opposta che viaggiava indietro nel tempo, oppure da un elettrone con carica positiva che viaggiava nel tempo così come sappiamo, dal passato verso il futuro. L'equazione di Dirac diceva non solo che una tale particella, cioè l'elettrone con carica positiva, poteva esistere, ma che addirittura doveva esistere.
0: Ok, 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 mi sembra di aver capito. Si tratta degli antielettroni, ovvero dei positroni, vero? Mi sembra facile se è così.
1: Non è proprio così facile. Ah, accidenti. Sembra facile oggi, ma non era così nel 1928, perché in quell'anno nessuno immaginava l'esistenza degli antielettroni. dicevano che Dirac aveva sbagliato proprio in quanto oltre a descrivere a meraviglia l'elettrone la sua equazione prevedeva l'esistenza di una particella con la massa uguale a quella dell'elettrone ma con la carica elettrica positiva Dirac stesso era un po' in imbarazzo ma poi ma poi? poi che cosa è successo? poi pochi anni dopo nel 1932 fu scoperta la prima antiparticella wow che era proprio come dire che aveva previsto con la sola matematica. Wow, quindi aveva ragione! Pensa un po'. L'antielettrone, detto anche positrone, è stato scoperto da Carl David Anderson in esperimenti sui raggi cosmici, particelle che arrivano sulla Terra provenendo dall'universo. Mm-hmm. Anderson ha misurato, con l'aiuto di una camera a nebbia, una traccia che corrispondeva ad una particella con la massa uguale a quella dell'elettrone carica elettrica positiva, dunque il positrone. Per questa importantissima scoperta Anderson è stato assegnato nel 1936 il premio Nobel.
0: Wow, ma come ha fatto Anderson a capire che la particella che ha visto aveva una carica positiva?
1: Facile, la sua camera a nebbia, che nel vero senso della parola un recipiente contenendo una nebbia, nella quale le particelle lasciano delle tracce che possiamo vedere, era posizionata in un campo magnetico ah. le particelle con carica elettrica percorrono una curva se attraversano un campo magnetico in un senso quelle con carica positiva e nel senso opposto quelle con la carica elettrica negativa
0: beh, eh, dopo questa scoperta, la scoperta del positrone, Dirac fu felice, non è vero?
1: certo, ma non diede festo ad altro. <ride> era un uomo riservato convinto che nell'universo c'è una bellezza matematica di fondo e che studiandola si poteva capire l'universo stesso
0: che strano personaggio
1: sì, strano fino a un certo punto non è stato l'unico che la pensava così però ci sono tanti altri, anche oggi forse la maggior parte dei fisici, oh. che pensano che l'universo ha di fondo una bellezza matematica wow. che descrive le simmetrie che ritroviamo poi intorno a noi.
0: è uno spettacolo, vero?
1: Certo. E che queste simmetrie poi vengono spezzate, per fortuna.
0: Per fortuna? Come per fortuna? In che senso?
1: Prova ad immaginare un universo con una simmetria perfetta. Ok, fatto. Sarebbe un universo noioso un universo nel quale forse la vita nemmeno esisterebbe
0: oh mio dio credo tu abbia ragione
1: per rendere l'idea immaginate che state andando a trovare un amico ok che abita in un grande palazzo e sapete soltanto che il suo è uno dei mettiamo 30 appartamenti mm-hmm. tutti uguali disposti in un cerchio attorno al corridoio dove vi trovate Sì immaginate inoltre che tutte le porte sono uguali uh-huh. e che non ci sono nomi sulle porte oh. né altri segnali per distinguere
0: un contesto davvero anonimo
1: a che porta vai a bussare Ma come fai a trovare l'amico
0: non ho idea
1: e voi come fate magari suonate a caso e prima o poi <ride> riuscite a trovarlo Per
0: 30 appartamenti no
1: è quello che accade quando tutte le porte sono uguali però una situazione di perfetta simmetria uh-huh nessuna porta si distingue dalle altre sì. possiamo invece trovare facilmente il nostro amico se sulla sua porta c'è il suo nome Già. nella realtà è quello che accade Già. però in questo caso la sua porta non è più uguale alle altre non c'è più simmetria la simmetria è stata spezzata
0: ah. e quindi ecco perché per fortuna esatto
1: <ride> anche in natura pensiamo che le simmetrie iniziali presenti subito dopo il Big Bang man mano che l'universo si è evoluto sono state spezzate da qualche mm. meccanismo risultando oggi in un universo variegato con vari tipi di particelle di interazioni sì. sta a noi i fisici a capire come mai la simmetria iniziale perfetta e meravigliosa è stata rotta dando vita all'universo che vediamo e di cui fortunatamente facciamo parte
0: che storia meravigliosa A sentirti parlare mi ricordo della recente scoperta del bosone di Higgs all'acceleratore LHC del CERN di Ginevra, vero?
1: Sì, brava, perfetto. (ride) Grazie. La scoperta del bosone di Higgs è proprio la dimostrazione che una simmetria perfetta, che però avrebbe lasciato tutte le particelle senza massa, che orrore, è stata rotta. Infatti l'equazione che descrive le particelle elementari nell'ambito del modello standard Sì. È un'equazione con una simmetria matematica perfetta solo se le particelle sono prive di massa. Mm La presenza della massa è stato a lungo un problema, un vero grattacapo. Mm. Se la massa veniva aggiunta a mano, la simmetria veniva rotta, ma il modello non funzionava più bene. La rottura della simmetria in questa maniera era un disastro. Finché circa 50 anni fa, Peter Higgs e altri suoi colleghi hanno trovato un modo molto intelligente di far saltare fuori la massa delle particelle con un meccanismo elegante che rompeva sì la simmetria iniziale, ma senza generare disastri. Se ne vuoi sapere di più, sì? torna ad ascoltare la puntata di Giovanni proprio sul bosone di Higgs.
0: Beh, lo farò senz'altro, una ripassata, una rinfrescata a quei contenuti non mi farà male.
1: Serve senz'altro! Il meccanismo di Higgs, di cui la recente scoperta al CERN del bosone di Higgs ne è la dimostrazione. Sì? ha portato il Nobel a Peter Higgs e François Englert. Tale scoperta è la prova concreta che le simmetrie in natura vengono rotte e che la massa è il risultato della rottura di una simmetria inizialmente perfetta, per fortuna.
0: Le simmetrie dunque hanno un ruolo molto importante nel capire la natura, ma... Questo succede anche nell'arte, non è così?
1: Sì, arte e scienza sono due modi così simili di esplorare è l'universo. È vero, mi, mi sembra un paradosso. È bellissimo. <ride> pensando alla rottura della simmetria, proprio pensando all'arte e alla scienza, sì? mi è venuto in mente un bellissimo racconto di Italo Calvino. Wow! Tratto dal libro Le Cosmicomiche. Uh-huh. Il racconto è un segno nello spazio e descrive un po', parlando ovviamente metaforicamente, sì? anche quello che noi pensiamo sia accaduto nell'universo senti Calvino Sì. io una volta passando feci un segno in un punto dello spazio apposta per poterlo ritrovare 200 milioni d'anni dopo quando saremo ripassati da lì al prossimo giro. Wow,
0: è strabiliante. Stavamo però parlando della scomparsa dell'antimateria, uno dei gialli della fisica moderna. Ecco, cosa centrano le simmetrie con
1: tutto questo? Centrano moltissimo. In quanto alla simmetria fra le leggi che governano il mondo delle particelle, e quelle che sono valide nel mondo delle antiparticelle mm-hmm. potrebbe spiegarci cos'è successo all'antimateria.
0: L'antimateria
1: è scomparsa.
0: Allora sappiamo che non c'è un ladro vero e proprio, non ha rubata nessuno. Ci sono leggi diverse che la governano. Quanto diverse queste
1: leggi? Di pochissimo. particelle, non tutte dunque, si comportano in modo diverso rispetto alle rispettive antiparticelle. Mm Per esempio, nei loro decadimenti accadono cose diverse da quelle che ci aspettiamo nel caso di una perfetta simmetria, ma questo avviene solo, per esempio, in un caso su mille.
0: Catalina, come lo sapete voi fisici?
1: Dagli studi che abbiamo fatto agli acceleratori di particelle, per esempio, ci sono esperimenti come Babar, negli Stati Uniti, Bell in Giappone e l'HCB a Ginevra, che misurano con grande precisione cosa accade con le particelle e le loro antiparticelle Mm che nascono dagli scontri fra i fasci circolanti negli acceleratori. Così abbiamo visto e caratterizzato tante asimmetrie fra particelle e antiparticelle. In termini scientifici, Abbiamo misurato la rottura della simmetria che si chiama CP.
0: Eh, Allora è tutto chiaro, ora sappiamo che fine hanno fatto... Eh, Allora è tutto chiaro, sappiamo che fine ha fatto l'antimateria.
1: Non proprio, infatti...
0: Ma ma come no? Ci hai appena spiegato che avete misurato la simmetria fra particelle e antiparticelle e che quest'ultime sono scomparse.
1: Sì, tutto vero, ma... ma... Ma che cosa? Quello che abbiamo misurato cioè le asimmetrie misurate fino ad oggi, quelle differenze da una parte su mille fra le leggi che governano il mondo delle particelle e quello delle antiparticelle non bastano per spiegare l'intera scomparsa dell'antimateria nell'universo. Ma allora? Eh, allora stiamo dando la caccia ad altri processi dove si possono nascondere asimmetrie importanti. (ride) Per esempio il neutrino e l'antineutrino. processi come quello per il quale è stato assegnato il premio nobel per la fisica proprio quest'anno nel, 19... nel 2015 l'oscillazione dei neutrini potrebbero aiutarci a capire meglio anche cosa è accaduto all'antimateria oppure lo studio dei mesoni cioè i stati legati fra i quark e anti quark diversi da quelli studiati finora è una ricerca molto affascinante e come vedi importante
0: confermo, davvero molto affascinante. Dunque, l'antimateria non c'è più perché le antiparticelle si comportano in modo diverso rispetto alle particelle. A causa della simmetria CP dopo il Big Bang sono rimaste più particelle che antiparticelle. Le antiparticelle si annichilarono con altrettante particelle trasformandosi in luce e perciò l'universo che vediamo, inclusi noi stessi, è costituito soltanto da quel piccolo sovrappiù di particelle che rimase dopo l'annichilazione, ma non abbiamo ancora tutti i riscontri sperimentali che giustifichino la totale scomparsa dell'antimateria, giusto?
1: Bravissima, una sintesi perfetta!
0: Oh, a dimostrazione del fatto che sono stata attenta. Sono stata attenta perché tutto questo è davvero molto affascinante, dall'equazione di Dirac alla scomparsa dell'antimateria nell'universo, Carina, ti prego, toglimi una curiosità. L'antimateria serve davvero a qualcosa?
1: Guarda, serve laddove meno te l'aspetti. Negli Mm. ospedali, alla caccia dei tumori negli organi sensibili. Davvero? Certo, per esempio nel cervello, nella tecnica che si chiama PET. Tomografia con emissione di positroni sì. e vi rimando alla puntata sulle radiazioni per la diagnostica medica, uh-huh. si usano decadimenti nucleari nei quali vengono generati proprio i positroni e sono loro annichilandosi con gli e- elettroni degli atomi a svelarci i tumori vere spie al nostro servizio alla caccia del nemico
0: è davvero incredibile davvero,
1: chissà che cosa avrebbe detto Dirac eh sì la sua bella equazione ci sta dando da fare da quasi 90 anni wow. sarebbe senz'altro contento Certo. a suo modo però e noi continueremo ad indagare sulla scomparsa dell'antimateria nonché sulle sue affascinanti proprietà una delle quali, per esempio, è in che direzione cade l'antimateria?
0: che cosa? che cosa?
1: ebbene sì, l'antimateria cade in giù o cade in su?
0: Ma mi aspetterei mh, vederla cadere in giù, ma scommetto che non funziona così.
1: Ti sembrerà strano, ma ancora nemmeno noi lo sappiamo wow. al 100%. La gravità ha sull'antimateria lo stesso effetto che ha sulla materia? Oppure l'antimateria subisce una forma di antigravità? Un'altra domanda affascinante: esistono buchi neri di antimateria? Ma questo sarà magari argomento per una futura discussione. Tante, tante curiosità. Per ora abbiamo visto cos'è l'antimateria, come è stata scoperta, come e cosa stiamo indagando al riguardo e anche come la usiamo al nostro vantaggio.
0: Fantastico Catalina, allora ti lascio al tuo lavoro, alle tue ricerche, mi raccomando promettici di tornare qui ad aggiornarci quando viene fuori qualcosa di nuovo su tutte queste curiosità che hai lasciato aperte.
1: Lo farò con moltissimo piacere. Grazie Catalina. Grazie a voi.
0: radioscienza.it/physicast. Commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, per cui potete contattarci a physicast.it.